0: Bienvenue sur Total Tracks, le podcast consacré à la musique de films de fantasy et rien d'autre. Épisode
1: 74.
0: Alors non, on n'en est qu'à l'épisode 9, Rafik, mais c'est déjà énorme. Bonjour Rafik d'ailleurs. Bonjour David. Et bonjour Olivier.
1: Bonjour à tous. T'es sûr
2: que c'est... Eh oui, oui, ah oui, oui. Moi j'ai perdu le film. Il y, ah bah... y, y en a beaucoup trop. Euh... Moi j'ai
0: perdu, j'ai tout perdu. Et donc... Non mais c'est quand même incroyable de se dire que on va avoir besoin d'une dizaine d'épisodes pour euh, juste dresser un panorama, même pas exhaustif, euh, des films, euh, des musiques de films euh, de fantasy.
1: La grosse surprise est tant qu'effectivement, quand on a commencé à faire la liste, c'est là qu'on s'est rendu compte que de, au tournant des années 2000, on a commencé à avoir beaucoup beaucoup de films de fantasy, même si c'est le paradoxe est euh, là les amateurs de fantasy n'ont pas vraiment l'impression d'avoir été tant gâté que ça oui, c est, c est ces vrai. deux dernières décennies, mais en réalité, il y a eu beaucoup de films qui participent pleinement du genre.
0: Et on ne parle pas de l'animation, ou très peu, on a cité mmh. quelques-uns, mais pas, on, on essaye d'éviter de se le garder pour d'autres émissions, et on ne parle pas de ce qui vient de l'Asie tout à fait, euh, et d'autres pays euh, exotiques. Et, et
2: on n'a pas parlé non plus de tout ce qui est mythologie gréco-romaine. Ni euh, des trucs gothiques. Mmh.
0: <rire> ça fait... Ça, ça fait ouais, C'est euh...
2: ouais, quand même marrant. Donc à suivre en euh, à peu près 28
0: épisodes. Ah, C'est ça. Bon, ce soir on va essayer de terminer de terminer notre mission, on a encore on a au moins deux épisodes à enregistrer mmh. donc celui-là et le prochain pour, pour, pour arriver jusqu'aux années 2019. Euh, en attendant on va remercier mille fois nos tipeurs, Merci les tipeurs qui nous ont fait dépasser la barre des 100 tipeurs cet été alors c'est un tout petit peu retombé au mois d'août à la fin août parce qu'en en fait c'est à échéance mensuelle donc il y a des gens qui font des tips uniques qui nous donnent même beaucoup de sous euh, d'un coup pour nous soutenir et, mais qui sont pas abonnés à l'année et voilà bah écoutez on, non seulement on vous remercie mais on vous encourage et on encourage tous ceux qui n'ont pas encore rejoint notre communauté de tipeurs à nous soutenir et euh, non seulement ça ça nous fait plaisir, mais ça nous encourage à continuer.
1: Oui, oui, oui c'est très agréable de, 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 de lire les commentaires aussi qu'on a sur le Tipeee, que, que les tipeurs nous, nous, nous laissent. C'est encourageant parce que ça nous permet, nous, quand on enregistre l'émission, d'avoir de, de, à l'esprit en fait, qu'il y a ces, ces gens-là en fait, qui nous écoutent. Euh, et pas juste euh, Olivier et David en face de moi. <rire> écoutant Même si de, tu les es ravi que nous soyons là, mais <rire> bon. Non, mais un jour, on retournera
0: aussi au Club de l'Étoile pour faire du Total Tracks en live, oui. parce que c'était aussi un des objectifs de ce Tipeee. Euh, on y pense, on n'oublie pas, mais d'abord, on a tous beaucoup de choses à préparer. Et puis, on aimerait trouver la bonne formule qui correspond aux, aux émissions en live, parce que la dernière fois qu'on a fait le jeu vidéo avec Rafik, bon, c'était très chouette, mais c'est très long. Et c'était pas très interactif, alors que ce qui nous serait plaisir, c'est d'être plus interactif avec le public. Bref, on réfléchit à tout ça et on reviendra là-dessus. Allons-y. Oui, alors, Olivier, tu une as une petite, petite annonce, remarque. une petite remarque.
2: Oui, parce qu'en parcourant la liste de ce qu'on a euh, à vous faire écouter, donc il reste, euh, sans dévoiler les titres, il reste 30 morceaux. Et on constate que, euh, on a parlé déjà dans les années 90 de l'émergence de, de, Hans Zimmer et de ses, de ses amis de Media Ventures, qui est devenu Remote Control ensuite, en, en 2009. Et donc il y a plus d'un tiers des titres qu'on va écouter dans le restant de l'émission qui viennent de chez lui, donc il y a vraiment une, bon, ben on, une forme d'hégémonie. Voilà, Rafik est un peu.
0: Bah, C'est aussi pour ça, Rafik l'a déjà dit dans des émissions précédentes que, ou euh, ailleurs d'ailleurs euh, que la musique de film l'intéresse moins
2: depuis ces dernières années que dans les années 70, 80.
0: De, depuis qu'elle
1: s'est imérisée
2: Voilà. Après, il y, y a des très bonnes choses en dehors de choses. ce qui vient de chez Zimmer. Il y a des très bonnes choses qui viennent de chez Zimmer. Ah oui. Euh, pour le pour nos citer qu'un, John Powell a quand même fait ses premières armes chez lui et il a fait des choses assez magnifiques depuis. Mm -hmm. Donc ce n'est pas tout blanc ou tout noir désolé Rafik. non mais on fera une émission sur Hans Zimmer
0: je
1: euh, pense que a, ça a, sera on indispensable on est obligé en fait
2: ouais ouais ça peut être rigolo bon en
0: attendant nous nous étions quittés en 2009 je crois c'est ça les amis avec euh, le secret de Moonacre.
1: Oui, Spiderwick, euh, Spiderwick
0: Chronicles. Spiderwick Chronicles de James Horner. Et on va redémarrer euh, l'année 2010 avec
1: un gros morceau, ben oui. un gros morceau musical pour un bon film bien pourri, euh, comme ça sera le cas de pas mal de titres qui vont arriver par la suite. Alors,
0: alors, d'accord. On est d'accord. Euh, Alice in Wonderland version euh, Burton n'est pas un chef-d'œuvre.
1: Non, c'est au-delà au de, de <rire> du concevable. Hein, Mais les, mes ont, enfants aiment beaucoup en salle. <rire>
0: beaucoup ce film-là. Et moi, je trouve qu'il y avait une bonne idée. En fait, sur le
1: papier, c'était une bonne idée. Ah, bah l'idée était parfaite. Trahissons au maximum l'esprit d'Alice au pays des merveilles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire tout ce que ça représente depuis un siècle et demi
0: Non, ce que je veux dire, c'est ce qui était une bonne idée sur le papier, c'était d'allouer l'imagerie baroque de Tim Burton à l'univers d'Alice au pays des merveilles, ce qui sur le papier peut être... Oui, mais
1: ça aurait été excitant qu'un Tim Burton des années 90, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui croyait encore au pouvoir de, de l'imaginaire et à celui des, des, des freaks et des, et des monstres en tout genre et pas au Tim Burton rangé des cases euh, qui, nous, qui nous livre une Alice euh, qui va fonder une multinationale. Euh, <rire> <rire> bon, <rire> passons mais par contre, effectivement euh, au-delà de ça, ben, a, voilà. dans le Daniel lot Elfman. on a Daniel Elfman qui déboule et qui nous sert un, un thème assez extraordinaire, comme il en avait déjà pris l'habitude dans la décennie précédente et bien on va l'entendre
2: C'est dur de couper, hein ah, C'est absolument magnifique. Euh... Alors, le, le thème est, euh, est décliné en plusieurs versions dans le, dans le film. Il avait été conçu au départ euh, pour être uniquement instrumental. Et Elfman a commencé à nourrir une forme d'obsession sur le fait qu'il lui fallait des lyrics, qu'il lui fallait du texte dessus. Et donc, euh, il l'a il écrit euh, dans l'espace d'une heure, dans une salle d'attente dans un aéroport. Il a écrit tout le, toutes les paroles. Il l'a enregistré. Et Burton ne savait pas très bien quoi en faire. Le thème revient dans le film, et dès qu'il y avait les, les versions chantées, il en a fait, euh, il en a enregistré plusieurs. Il savait pas quoi en faire, et il l'a finalement relégué au générique de fin, ce que je trouve vraiment dommage parce mmh. que l'essence même du film est, est contenue aussi dans le texte.
0: Ça rappelle euh, d'ailleurs euh, la musique, l'excellente musique de Black Beauty de Elfman. Il euh, y, y a une espèce d'ambiance de, 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 euh, entre la, le chant et l'orchestre euh, qui rappelle ce, ce score que je vous recommande aussi, qui est un grand score de, de Elfman du début des années 2000. En tout cas, ça c'est
2: absolument magique, hein, Alice. Voilà, il a fait du super boulot globalement sur le film, quel que soit ce qu'on pense du film, malheureusement. Euh, par contre, ça a été une expérience très très compliquée à la fois pour Elfman et pour Burton, puisque c'est le premier film que Burton faisait qui faisait autant appel à des, des images de synthèse et des, des écrans ouais. verts. Et donc quasiment toute la musique a été composée sur des versions absolument pas finies de, des plans, tout était vert dans le fond, il euh, y avait la moitié des personnages qui étaient même pas encore euh, encore générés, donc qui n'étaient pas à l'image, et il s'en est quand même plutôt bien sorti. Ouais. Mais en fait, il ne savait absolument pas si ça allait marcher, justement parce qu'il a composé sans, sans avoir un film euh, à peu près complet. Mmh. Donc euh, donc ça a été vraiment été jusqu'au dernier moment, il y a eu beaucoup de tensions... Euh, et il n'était pas sûr que ça fonctionnerait, sauf que Elfman ça fonctionne toujours.
0: Ouais, en général c'est une bonne carte à jouer euh, dans une musique de film. Je précise juste que Black Beauty c'est
1: 1994 donc oh, pas tout je à fait voyais, le début des années 2000. C'est
0: fou je voyais Elfman. ça tellement après quoi, euh, merci Rafik, euh, c'est pareil c'est un des c'est un de mes scores préférés d'Elfman mais je ne vois pas le temps passer parce que je resterai éternellement jeune et ça vous le savez alors, <rire> tu resteras
1: éternellement dans l'épisode 1. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Alors, as, je vois à quoi tu la fais est assez traditionnel. C'est ça. Restons en 2010 avec un jeune compositeur que j'apprécie tout particulièrement et qui a prouvé d'ailleurs les années suivantes qu'il était à la hauteur de ce qu'on lui demandait. Euh, c'est... Ouais, mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que c'est un mec doué, c'est Henry Jackman. Euh, sur une production euh, pas non plus hyper reluisante au final, je trouve, c'est euh, le Gulliver's Travel 3D avec euh, Jack Black. Alors, Jack Black est super, comme d'habitude, mais bon, euh, le film est ce qu'il est.
1: Jackman, il vient aussi euh, pas mal de, de la pop. Euh, il, a, il, a, il a collaboré avec... Euh, des personnalités comme Mike Oldfield, euh, ah ouais et lui oui. aussi, euh, et Art of Noise aussi, voilà, comme euh, Anne Dudley, voilà, tout à fait, euh, il a collaboré avec le groupe The Art of Noise, Elton John, enfin, il a, il a été formé, on va dire, dans les prestigieux studios d'enregistrement avant de de, bah, de vendre son âme au, au diable en, en, en faisant de la musique en, en, de, de film, en rejoignant euh, un allemand, euh, une, ah euh, lui, voilà, il a travaillé avec Hans, euh, il a travaillé avec Hans sur euh, Da Vinci Code, Jack sur, 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 Man, il voilà, est... sur le, The sûr. Dark Knight, c'est ah merde, je
0: retire de... ce que j'ai dit. Il c est, est chez
2: Zimmer depuis 2006. <rire> non, je rigole. Non, ben bah, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait ce garçon. Moi je, je le trouve très inégal, très inégal pour être honnête, euh, mais il a fait quelques bonnes choses, son X-Men for class ouais. c'était super bien. Euh, ce qu'il avait fait pour Tous in Boots c'était très bien aussi. Euh, le dessin et animé, et, King, euh... et Kingsman qu'il a co-composé avec euh, Matthew Marsden, oui. franchement sympa.
0: Ouais, tout ce qu'il a fait pour Kingsman en, en général, euh, ce qu'il fait pour euh, Vogan, comment euh, le, Matthew Vaughan c'est plutôt bien. Et euh, moi j'avais bien aimé ce qu'il avait fait pour Disney, euh, pour euh, le truc avec le robot. Ouais, Big Hero 6. Big Hero ouais. 6, ouais, c'était très sympa. Même si je ne suis
1: pas fan de la saga, il a aussi fait le quatrième volet de Uncharted, hein, la série ouais. de jeux vidéo, voilà, qui était assez aventureux, exotique. Etc.
2: Un mec qui bosse beaucoup maintenant, euh, Ron Jackman. En fait. Oui, oui il, est, il, est, euh, il est à fond. Euh bah, comme, comme le sont tous les mecs de chez Zimmer à qui on donne l'opportunité d'avoir un jour un gros film, euh, la question c'est plus euh, on va dire, la, la fréquence à laquelle ils enchaînent les films euh, c'est pour ça que je, je, je me demande si on les trouve pas assez inégaux euh, par moment c'est qu'ils ne peuvent pas donner la même attention sur tous les projets sur lesquels ils travaillent, ils en font trop, donc je pense qu'il y a l'équipe additionnelle qui prend le relais derrière et c'est pour ça que certains scores sur lesquels ils vont passer plus de temps sonnent mieux simplement parce qu'ils ont vraiment pris le temps de faire la chose jusqu'au bout et à côté de ça, il y en a d'autres qui sont faits par des, des compositeurs additionnels, essentiellement, ouais. et ça s'entend.
1: Alors, on a eu euh, déjà le, « Les voyages de Gulliver » oui. dans notre premier épisode par, euh, par Bernard Herrmann. Je Elle crois qu'on était passé rapidement sur celui de Trevor Jones. On n'avait pas oui, forcément avait écouté, pas, mais, ouais. on, mais en tout cas, il y a eu, un, y a bah, eu un Une
0: un de, de français, ses productions en fait, télé voilà. euh, de, de belle facture, voilà. d'ailleurs. Mmh. Euh, ça me fait penser qu'après « Alice au Pays des euh, Merveilles », Gulliver, on va avoir bientôt, les années suivantes, on aura Jack le tueur de géant, on aura Oz, etc. Il y a un retour, au début, dans ces années 2010, il y a un retour
1: au grand thème de la fantasy classique euh, au conte. Tout ça, c'est le, le résultat de la vague Harry Potter, Lord of the Rings, en fait. Hein. Mm. On se jette sur toutes les franchise, propriété intellectuelle, de, on a les droits de quoi Enfin, faut ouais. imaginer dans les studios, la première euh, premier réflexe, c'est on a les droits de, quel, de quelles adaptations. Euh, Et Disney nous, va pas gêner
0: si aussi pour repiller son propre catalogue voilà. de, donc, de, euh, de films, enfin de, de, de scénarios d'imaginaire.
1: Dans ces cas-là, il faut pas s'étonner qu'effectivement des choses déjà multi-adaptées se, se retrouvent à l'écran. Ça a toujours fonctionné un peu hein, sur ce principe. Euh, quand le Robin des Bois de Kevin Costner avait cartonné, on a eu des Trois Mousquetaires qui sont revenus en pagaille euh, sur les écrans pendant quelques années. Euh, mmh, donc mmh. ça, c'est voilà. C'est un mouvement connu.
0: Bon alors Gulliver's Travel, Henry Jackman 2010, quelque chose à ajouter sur, ce,
2: sur cette musique euh, sur cette musique, non, mais une petite anecdote marrante euh, qui indique que la famille de Jackman est dans la musique depuis très longtemps, c'est que son grand-père jouait de la clarinette sur euh, la chanson « When I'm 64 » des Beatles, qui est sur l'album « Sgt Pepper ». Ah bah dis donc voilà. C'est précis, ça C'est vraiment pour la blague, pour le coup. C est, c est, mais c'est marrant.
1: Bon, on va écouter euh, ce mais, morceau. Mais, mais parce que la, la clarinette est très importante sur cette chanson, en fait. Mm -hmm. C'est l'instrument qui fait la chanson.
0: D'accord. On va écouter un bout de « Gulliver's Travel »,« Dorin Jackman », c'est sorti en 2010. C'est court, c'est joli, c'est bien peint, euh, c'est très sympathique, c'est Gulliver's Travel. Euh, et l'année 2010 euh, n'a pas fini de nous étonner avec euh, des films euh, plus ou moins improbables. Celui-là étant euh, totalement improbable, surtout quand on voit le résultat. C'est euh, le dernier maître de l'air, l'adaptation live du, du dessin
1: animé. C'est un excellent dessin
0: Donc, animé. Excellent euh, et, et donc, c'est James Newton Award
2: qui va euh, composer la musique pour son copain, puisque depuis le sixième sens... Euh... Oui, pour son copain de l'époque, oui. puisqu'aujourd'hui, sans qu'on ait vraiment le, le détail des raisons, ils ne travaillent plus ensemble. Ouais. Mais c'est vrai qu'à euh, date, James mm. Newton Award avait fait tous les films de, de Shyamalan, quel que soit le résultat à l'écran. La musique était toujours d'une très belle tenue. Et le, le dernier Meutre de l'air, c'est euh, vraiment un des climax de leur collaboration, mm. parce qu'il a fait un score absolument énorme pour pour chœur et orchestre gigantesque quelque chose de très très ambitieux qui reflète pas grand chose de ce qui est à l'image non Malheureusement, pour le, pour le spectateur. Et donc, JNH, quand il travaille pour, euh, pour Shyamalan, il travaille toujours de la même façon. Il travaillait toujours de la même façon. C'est-à-dire que, il lit, le, il lit le script. Si je me permets, juste
0: une petite parenthèse. Pour le dernier, con le concert des 30 ans, euh, c'est ça, c'était les 30 ans de carrière de, de James Newton Award. Enfin, c'est sa série de concerts. Oui, oui. Il, il, rend hommage à Night Shyamalan et il y a une très belle suite qui, qui donne d'ailleurs très envie de voir tous les films parce que la suite est formidablement bien montée. Donc, euh, je ne sais pas s'ils sont toujours fâchés, mais en tout cas, ils n'hésitent pas à, à parler de sa collaboration avec Shyamalan.
2: On ne sait pas s'ils sont fâchés, en fait. Euh, ce qui est très possible, c'est que Shyamalan euh, n'ait plus les moyens de l'embaucher. Ouais, ça, c'est vrai. Parce qu'il ne doit pas euh, être donné. Euh, est quelqu'un de très, très cher. C'est un des plus chers avec Zimmer. Ça doit être 1 à 2 millions euh, de, de cachets par film. Et c'est vrai que sur un film comme, euh, -ce il a relancé, comme, euh... comme Split, il n'y avait, ouais. avait pas le budget pour ça, clairement. Mmh, mmh. Euh, le résultat musical est assez catastrophique d'ailleurs mais bon euh, Alors pour, pour en revenir, pour mettre en revenir au, au sujet donc JNH quand il travaille pour Chiamalan, lit le script et ensuite se fait envoyer le storyboard et à partir de ça sans avoir vu aucune image définitive du film il compose déjà 15-20 minutes en réaction émotionnelle à ce qu'il a vu et ce qu'il a lu mmh. et ensuite à partir de ces idées là il va développer le score complet quand il aura le, le premier montage du film donc ben on va écouter le, le dernier morceau de l'album qui s'appelle Flow Like Water. Ouais. On ne va pas l'écouter en entier parce qu'il est un peu long, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui synthétise un peu toutes les approches du film, tous les thèmes du film, et c'est assez phénoménal. Alors, petite anecdote euh, sur le, le disque qui a été édité au moment de la sortie du film, qu'on vient d'écouter. Euh, les chœurs qu'on entend euh, en arrière-plan euh, sont des chœurs samplés mm -hmm. euh, qui ne sont pas ceux qui ont été utilisés dans le, dans le film pour lequel il y avait eu un enregistrement avec un, un véritable chœur de... Mais pourquoi de, Olivier, pourquoi cette différence Pour des raisons de coût. Ah, parce que aux, aux États-Unis, quand tu réexploites un enregistrement pour un film sur disque, il faut repayer les droits aux musiciens. Et s'il y en a, au choristes Hum, mmh, sympa. Donc, pour ne pas repayer les choristes, on les remplace par des samples et ça donne un résultat qui, euh, si on, on écoute avec attention, n'est pas du tout aussi euh, entraînant, on va dire.
3: Mmh.
2: C'est pas le seul, le seul cas. Il y a, il y a, eu, il y a eu pas mal d'albums euh, à cette époque-là qui ont été euh, vic victimes de ce procédé, en fait. Les chœurs ont été Entre squeezés. autres, le, le premier Star Trek de jackino c'était pareil. Ils avaient enlevé les chœurs pour mettre des chœurs samplés. Oh, bah, c'est pas bien. Ils auraient dû enlever le premier Star Trek. C'était <rire> plus simple.
0: Bref, alors, soyons, continuons à être méchants puisque l'année 2010 se termine sur un film absolument formidable. Enfin, moi, c'est une de mes comédies préférées, j'avoue. Euh, je poile poil beaucoup en regardant hein L'apprenti sorcier, car Nicolas Cage est drôle jusqu'à la, la racine des cheveux, puisqu'il les a très longs dans ce film-là. <rire>
1: J'attendais la fin de la, sa phrase pour, ça, pour vérifier s'il était sérieux. Je croyais que c'était est... une blague, en fait. Non, non, non.
0: Je, je, <rire> bon, moi, c'est une grande comédie. Euh, je ris beaucoup, voilà. Ça, ça s'appelle l'apprenti sorcier. C'est une production Disney qui est sortie en 2010 et dont la musique a été confiée à Trevor Rabin. Euh, et moi, je... Moi, non, le film est et sympa. Il part de l'idée de, de reprendre ce qu'avait fait Disney dans Fantasia et dans le, le court-métrage avec Mickey qui devient Apprenti Sorcier. On est parti de là-dessus. Euh, qui, à, à la base, est, est inspiré d'une
2: musique de Paul, Ducasse. de Paul Ducasse. Et donc, là, tu dis qu'en fait, ils ont remplacé Mickey par Nicolas Cage. Exactement. Mais ah, sauf que je idée.
0: trouve que Mi Nicolas Cage a une plus belle coupe de cheveux que Mickey dans, dans ce film. Il a des cheveux longs alors qu'on sait bien qu'il n'a plus de cheveux déjà depuis très longtemps. Quand même, ce film plaît beaucoup aux enfants. Moi, j'ai montré à mes deux filles en bas âge et qu'elles l'ont trouvé tout à fait à leur goût. Bon, un petit peu moins aux parents, surtout des parents cinéphiles. Hein. C'est beaucoup moins ex exaltant. Et mais bon, on aime bien Trevor Rabin, Olivier et moi
2: On aime bien Trevor Rabin. Moi, j'ai toujours bien aimé Trevor Rabin. Ben oui. Euh, déjà, j'aimais bien avant qu'il se mette à la composition pour le cinéma parce que j'ai toujours été assez fan de, de Yes et donc le groupe, ah, moi, euh, le groupe de rock euh, prog euh, Yes, il a été guitariste de ce groupe de 83-95, mm -hmm. et après il a décidé de se lancer euh, d'une part dans une carrière solo qui continue encore aujourd'hui, un peu en pointillé, et d'autre part dans la composition pour le cinéma, et il s'est donc euh, immiscé dans les studios de, de Hans Zimmer, oui. euh, où on lui a dit « bah écoute, tu peux rester si tu veux ». Et du coup, il a travaillé beaucoup avec Zimmer. Il a et beaucoup avec Nicolas Cage, puisque c'est lui avec de... Benja... Benjamin Gates, c'était déjà et surtout beaucoup comprend. avec le producteur Jerry Bruckheimer. Ben oui, c'est ça. Puisqu'il a fait 13 films euh, ouais, en tant compositeur le... pour pour Bruckheimer.
0: C'était le, le, le compositeur numéro 2 après Hans Zimmer pour bosser euh, pour Bruckheimer. Enfin, à, à savoir que dans la Zimmer Company, on ne sait pas qui trop qui travaille pour qui ou comme il, il bosse tout en groupe. Euh, euh, c'est souvent pas forcément celui qui a le plus bossé sur une musique qui met son nom au générique. Ça c'est parfois vrai, effectivement.
2: <rire> et il a pas mal bossé en duo d'ailleurs avec Marc Montcina ouais. ou avec Harry Gregson Williams, dont il était au, débat, au départ assistant. Ah ouais. euh, donc, euh... Le
0: mec, il a été guitariste d'un des plus grands groupes de
2: rock, de Yes, et il est assistant de Mark Monsina. Ou ou oui, il était comp compositeur additionnel, je crois que c'est le, le, le terme exact. Euh, alors il s'est provisoirement retiré en 2015 de la composition pour l'image euh, justement pour refaire une tournée avec Yes, pour refaire un album solo. Mais bon, il a pas dit qu'il reviendrait pas. Et, euh, et franchement, quand on compare avec d'autres noms qui sont apparus depuis, je trouve que Rabin c'est pas tout à fait honteux. ce qu'il qu fait. Ça sonne très euh, très remote control ou très media ventures ouais. comme à bah, l'époque. On, bah on va voir tout de suite. Hein. Et donc là, il a fait sa version de l'apprenti sorcier ouais. de, de Paul Dukas, euh, qui est un, po un poème symphonique qui lui-même était inspiré d'un poème de Goethe. Mm -hmm. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'inspiration. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires euh, de cette adaptation de l'apprenti sorcier. Écoutons.
0: après ce merveilleux morceau cette merveilleuse réadaptation <rire> de l'apprenti sorcier par bon, bon, Trevor bon, Rabin, bon, Rabin du groupe
1: pièce yes. ceci dit pour l'anecdote à l'époque de, de sa collaboration avec le groupe pièce yes, il a travaillé avec un ingénieur anglais qui s'appelait John Jacobs et c'est assez fascinant de constater que c'est le début des aventures de Rabin et Jacobs euh, oh. ça je pense qu'il fallait quand même le, le souligner excellent Donc, Merci. Bon, et
0: puis on a remarqué aussi euh, qu'on était bien à la Zimmer Company euh, dans, le, dans ce morceau, puisqu'on retrouve des euh, accents des pirates des Caraïbes extrêmement prononcés. Bref, rien ne se perd, tout se transforme. Et, euh, et voilà. Et, et on va continuer à parler d'un compositeur issu de cette merveilleuse famille zimmerienne. Euh, qui est Ramin euh, Djawadi oui. qui est un de nos compositeurs préférés euh, Rafik et moi euh... qui,
1: non mais qui lui aussi <rire> effectivement avait un, très tôt vendu son, son âme au diable puisqu'il était déjà sur Batman Begins il me semble, euh, ce genre de, de merveille, hein. <rire> je vous laisse siffloter les morceaux si vous vous en souvenez donc voilà Ramin Djawadi <rire> qui, qui va être propulsé au, au, au sommet très très rapidement avec euh, le succès surprise quand même, il faut le rappeler, de la série euh, Game of Thrones, hein, adaptée des romans de George R. R. Martin, qui au départ est quand même un, un, un peu un coup de poker. Moi je me souviens d'avoir lu des previews sur euh, la réalisation de cette série, et c'était dans des, des, des entrefilés hein, de, dans les magazines. Personne n'attendait vraiment euh, avec avidité, sauf les fans de Fantasy ou ceux qui avaient lu les bouquins, euh, cette adaptation-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas forcément eu euh, les coups des franches pour, euh, pour, cho pour leur, le choix de leur compositeur. Ils avaient des... des au départ euh, demander à Stephen Warbeck qui est pas non plus <rire> <rire> qui est pas non plus une superstar, euh, qui était entre autres le compositeur de Shakespeare in Love, qui a refusé. Donc ça donne aussi une idée de, du fait que le projet était vraiment pas un projet euh, prioritaire, quoi. Et, et Jawadi lui-même lui était pas non plus très chaud. Et en plus, il était occupé à l'époque, je crois que c'était sur le choc des Titans, donc qui pour lui était un gros projet. Donc mm. en gros, c'était foutez moi la paix. Et finalement, une, il y a une réunion de travail, et c'est quand il a vu les deux épisodes, les deux premiers épisodes euh, en bout à bout, qu'il a réalisé que ça pouvait ça donner pouvait quelque chose. Voilà. Et, et donc, voilà il s'est engagé à partir de ce moment-là. Bah, son...
0: Il a fait un thème, euh, on va l'écouter, euh, qui est plutôt réussi, moi, je trouve. Mmh,
1: moi, je le trouve pas réussi du tout, mais c'est un avis euh, quoi, le très, très, très personnel. Et en plus, j'ai dû me le subir à chaque épisode, parce que évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé toutes les saisons.
0: Alors, euh, pas moi. Je, je, je suis vierge de alors, Game of Thrones. J'ai très lu très les livres. Loin, je
1: préfère de très loin la version Goat, comme on l'appelle, que tu vas te faire un plaisir de nous passer. Tu je veux dire celle-là Vous fait beaucoup rire ça ça, ça ça me plaît ça ça me plaît moi j'aurais voulu que chaque épisode commence comme ça donc voilà
0: c'est bien trouvé pour bien ceux trouvé. que ça
1: intéresse c'est fait entièrement à partir de samples de chèvres non voilà. c'est pas
0: des samples c'est carrément des, des extraits des vidéos, des extraits des, des vidéos, de, vidéos ouais, ouais. de chèvres qui belles, enfin euh, qui ouais. qui ça a été mixé avec la musique
1: non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant avec le, néanmoins avec l'approche le, le, du score de, de, de Game of Thrones c'est que Benioff et, et Weiss qui sont des gros fans de fantasy en plus d'être des rollistes à ma connaissance euh, étaient aussi tout à fait conscients qu'il fallait vraiment annoncer aux spectateurs qu'ils allaient jouer sur d'autres que celle auxquelles on était habitué. D'une certaine façon, il est hors de question d'aller euh, du côté de Conan ou, ou de Lord of the Rings, mais justement, défantastiquiser le genre un peu euh, et le rendre un peu plus terre-à-terre, terre, un peu plus humain, un peu plus... Euh, bon, le
0: côté politique euh, très marqué voilà. de la série euh, <rire> permet de... De justement de, de rendre plus crédible on va dire des, des histoires dire, de voilà. fantaisie et de dragons et de morts vivants
1: j'allais dire plutôt le côté soap parce que ça oui, pas, ça. en réalité ouais, c'est un soap, un soap ouais.
0: dans la ça première fait...
2: saison il n'y a pas de fantaisie du non, tout. non, quasiment
0: pas. On non. voit, on
3: voit
1: les Walkers dans la première
2: scène et c'est tout ce qu'on voit de toute de toute la saison. Ouais, ça a, pour, y a, y a ça pourrait, ça pourrait être de, un de, truc médiéval.
1: Et donc voilà, la musique ne devait pas être non plus totalement exubérante. Pour le générique, ils avaient l'intention, comme ils savaient déjà qu'ils allaient survoler la carte du pays, il y avait l'idée de faire ce qu'on a souvent dans les films de fantasy pour le coup, qui est le morceau The Journey tout quand, mmh. les, quand les personnages se déplacent d'un endroit à l'autre. On a une espèce de, de sensation d'être à cheval en fait, de galoper sur une sur une route. Et donc le, ce, ce générique est construit comme ça, comme, comme quelqu'un qui serait à cheval en train de, de traverser Westeros donc ça, ça a donné, donné l'angle après au niveau thématique c'est construit bah, comme c'est comme l'émotion en fait, qui va prédominer dans, dans, dans l'illustration mu musicale de, de, de la série et, euh, et la question des familles donc en fait chaque clan va avoir son, son thème, thème bien identifié etc., les Lannister, etc., les Greyjoy et compagnie Parfois même, d'ailleurs, de façon étonnante, puisque je crois me souvenir que euh il y a un des personnages, je crois que c'est Tyrion qui dans la saison 2 se met carrément à siffler le thème de sa maison à un moment donné. Euh, donc on peut imaginer que le thème de, de la maison est inspiré d'une un, mélodie qui existe vraiment euh, dans l'univers du film en fait. Euh, donc, voilà. ah, une,
0: sorte de, une sorte de marseillaise, une sorte voilà. de marche.
1: Mais il est quand même à noter qu'il y, très, 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 très y a très peu et ça je trouve ça étonnant, de musique intradiégétique dans, dans Game of Thrones. Il n'y a pas de scène de taverne euh, de choses comme ça où on entendrait de la musique que ah ces oui. personnages écoutent ouais, euh, au ouais, quotidien. Ouais.
2: très très peu ou alors c'est vraiment dans le dans l'arrière-plan et on ne ouais, ouais. on la remarque pas. on mais...
0: remarque dans les tavernes qu'il y a des y a du
2: Starbucks, y a du café Starbucks, ça... Ça, oui non mais oh, <rire> encore cette vieille blague.
0: <rire> c'est pas une blague, c'était la vérité. Oui, je sais, je elle sais,
2: à café euh, sur euh, la table. Mais il y, y a quand même effectivement, il y a beaucoup de travail de la part de Jawadi sur la série euh, ah bah, Ce que je trouve ça dommage
0: de quelques
2: semaines parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Oui, oui, il y a 5 6 7 heures de musique par par saison euh, le problème c'est que euh, il a écrit plein de thèmes comme tu disais graphique pour les familles pour les lieux pour certains personnages euh, un peu à part euh, mais il y a très peu de choses qui sont mémorables en fait dans ce qu'il a fait à part le thème principal qu'on vient d'entendre là et euh, éventuellement le thème des Lannister parce oui. qu'ils en ont fait une chanson basé sur le, le texte de, de george martin mais sinon le reste moi je serais incapable de vous quasiment de vous de vous chanter un des thèmes de, de la série et pourtant ils sont bien là donc quelque part ils jouent leur rôle d'une manière un, un peu plus retenue. et c'est un peu à l'image de la musique de film d'aujourd'hui mmh, mmh. on doit moins la remarquer on doit moins l'entendre elle doit plus se fondre dans le, dans le décor, mais elle doit être là quand même.
0: Bon, on va écouter un autre thème euh, en dehors de, du, du main title euh, bêlé par, euh, par des chèvres. On va écouter euh, un morceau qui s'appelle Light of the Seven. On peut juste me le replacer,
2: parce oui, que moi, je ne connais pas du tout la série. C'est la saison 6. Est-ce qu'on spoil, graphique
1: Oui, quand même. On euh, spoil des ouais. oui. Non, mais bon. Euh, oui.
2: Donc, c'est une scène où, où Cersei Lannister a décidé d'exécuter en masse une bonne partie de ses opposants. Oh mais ça, ça arrive tout le temps, c'est pas, pas du oui, tout mais du là, c'est, Oui, mais là, c'est l'extermination à grande échelle, puisqu'elle fait remplir les caves d'un grand bâtiment officiel dans lequel il y a une cérémonie, euh, avec euh, l'équivalent de son Game of Thrones, de ce qui pourrait être du napalm. Ah oui. Et elle fait tout péter, le bâtiment littéralement est pulvérisé et tout le monde est, tout le monde est carbonisé instantanément. Ah, c'est chouette. Et donc, cette séquence-là, euh, c'est une lente progression. On va vous mettre plutôt la fin du morceau mais c'est une lente progression vers euh, cette espèce de, de cataclysme et c'est construit comme un morceau de film glace avec euh, d'abord le piano qui donne une sorte de rythme assez lancinant au début et qui sera ensuite remplacé dans le, dans le final par l'orgue il n'y a pas de piano d'habitude nice. dans, dans Game of Thrones, c'est un instrument qui est quasiment jamais utilisé jusqu'à cet épisode là parce qu'il avait été banni par, par Benioff et, et, Weiss. Et, et, et Weiss de même que la flûte a été banni également puisque au départ Jawadi voulait faire son thème principal avec de la flûte il l'a remplacé par le violoncelle parce oh, que oui. la, fl la flûte était exclue pas de parce pico. que selon eux ça sonnait pas assez médiéval lol alors on écoute Light of the Seven
0: des esprits chagrins... Cher Olivier pourrait te dire qu'il n'y a pas de piano, pardon, dans ce morceau de Game of Thrones, mais. Si, si. Yeah, en fait,
2: c'est avant, oui. C'est la, la première partie qui doit bien durer 4 ou 5 minutes. Ouais, c'est trop euh, long. Là on, euh... là, on est plus sur le climax du morceau. Mm, mm, mm. Euh, et comme je disais, ça sonne vraiment comme du Philippe Glass. Bon, ouais, moi, j'aime beaucoup Glass, donc j'aime beaucoup ce morceau-là aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que l'influence est quand même particulièrement notable. Euh, ça rappelle des choses comme Koyani Kati de de Glass ou son score pour euh, Candyman aussi. Ou Mishima. Ou Mishima. Excellent score, excellent film. Et alors, alors, une petite remarque euh, suite au succès de la série, puisque le succès a été absolument colossal, y compris pour Jay et pour la musique, puisqu'il il en est à sa troisième tournée mondiale de concert autour de Game of Thrones. Et du coup, je pense que le pauvre Steven Warbeck doit bien s'en se, mordre les doigts d'avoir refusé la série. Mmh. Surtout qu'entre-temps, lui, il est allé travailler avec mywen C'est sympa Ok, bon, je m'y attendais pas à celle-là réellement. Mais c'est vrai, il a fait, il a fait police et euh, je ne sais plus
0: quel autre. Ah film, non, mais je te crois, Mary je When. te crois.
1: Et il a fait des gens qui s'embrassent en 2013.
0: Ah. Alors, pour l'instant, restons à la télévision. En, en 2011, toujours avec euh, une autre série télé euh, qui est Once Upon a Time.
2: Donc, c'est une série qui, euh, qui en gros, euh, fait une sorte de melting pot des, des origines de tout un tas de personnages. Euh, des euh, contes de fées. Des, des, typiques des contes de fées. On Genre a Blanc-Neige, et etc. blanc ouais, Cendrillon. etc. Ça, sans euh, sans ouais. plan, euh, bon, j'avoue, j'ai pas vu la série, ça avait pas l'air bien bien folichon mais ça a bien marché il y a eu je crois cinq saisons ouais oui ça euh, a bien marché qui ont toutes été mises en musique par euh, par par euh, ouais. qui est un compositeur qui est dans le métier depuis euh, 1983 donc il a un peu de bouteille ouais. euh, et qui a fait quelque chose de tout à fait euh, mais qui n'était pas forcément identifié euh, fantastique pas, pas tellement il a beaucoup plus fait dans le thriller ou dans le, le, ou thriller, dans le, dans le drame oui. euh, et, euh, et pas, pas beaucoup dans le genre euh, il s'en est plutôt bien sorti même si c'est un peu c'est un peu scolaire mais même, enfin euh, je repense à ça euh, euh,
0: c'est comme Watcher. on l'attendait pas euh, dans le Seigneur des Anneaux et il s'en est très bien sorti et euh, j'imagine
2: que
1: Mark il était surtout connu dans les années 80 pour les grandes plages synthétiques de, effectivement de thrillers comme The, The Witcher. c'était lui il me semble c'était lui The euh, Witcher. Euh, c'est
2: lui qui a fait Blade aussi hmm. euh, qui avait fait Point Break et il, puis a, puis après, il il a pas il travaillé
0: avec des sur si, euh, sur les évadés si,
2: non non sur The Majestic The Majestic et c'est le moment où il s'est mis de plus en plus à l'orchestral. Il a toujours un peu favorisé les fusions de genres euh, entre le synthé et le jazz, comme c'est un musicien de jazz au départ, c'est un trompettiste, c'est un ouais. très, très bon trompettiste. Et donc euh, il, a, il a toujours beaucoup beaucoup euh, favorisé comme ça la, la fusion des styles, euh, les tentatives de mélanger des genres qui euh, en apparence sont antinomiques. Euh, et il n'a jamais tellement travaillé dans le, dans le conventionnel contrairement à la partition de One Upon a Time, bah qui oui. pour le coup est une vraie musique de fantasy qui est à la fois, comme je disais, c'est super pro et en même temps c'est pas super inspiré il est pas vraiment dans son univers et ça se sent un peu Bon, on va juger sur pièce
0: Euh, bah, comme tu l'avais fait remarquer, Olivier, euh, en effet, on est dans le bon travail euh, d'un compositeur euh, aguerri, mais rien d'extraordinairement marquant, euh, ni le thème, euh, ni la, la, le, le rythme du morceau. On est, on est dans le monde de la fantasy, on est dans le monde de... Du conte, puisque c'est des personnages de conte principalement, mais rien qui se démarque réellement de plein d'autres compositions de qualité aussi de, de la même époque.
2: Ouais, en même temps, on n'a pas dû tellement lui laisser les coups des franges, parce non, que euh, c'est une, une série, série. C je ne sais plus si c'est ABC ou NBC, mais c'est une série de, de gros network, donc c'est vraiment pour une audience, euh, ce qu'on appelle le « général public ». Euh, donc euh, on peut pas prendre de risques euh, ou expérimenter quoi que ce soit sur ce genre de produit
0: Bon enchaînement Olivier puisqu'on reste dans les networks et les majors et donc là on est chez Disney et Marvel pour le film suivant en, en 2011 arrive Thor, on s'est quand même dit qu'il fallait que dans la fantasy on parle d'un des héros euh, les plus entre guillemets fantasy euh, du MCU du Marvel Cinematic Universe réalisé par Kenneth Branagh en 2011 et il nous avait habitué à mieux Kenneth Branagh euh, il n'a pas pu s'empêcher de faire appel à son à son ami. Hein, son ami euh, ils Patrick sont
2: amis probablement Patrick Doyle. Ils sont très amis. Ça remonte euh, à l'époque où ils faisaient du théâtre ensemble. Ouais. Euh, et où Doyle était euh, à la fois compositeur sur les pièces que Brana montait, ouais. euh, qui étaient des, des petites choses. Hein, à l'époque, ils s'étaient pas du tout connus. Et, et Doyle était aussi souvent acteur dans les pièces en question. Ah ouais. ouais. Et donc euh, Doyle a composé la musique de Thor. Et donc Doyle a fait absolument tous les films de Kenneth Branagh depuis le premier, euh, qui était Henry V. Ça devait être en 89, je crois. Ouais. Donc, ils sont vraiment euh, très, très fidèles. Euh, et Ils sont effectivement très amis. Euh, et d'ailleurs, Doyle a continué à faire tous les films de Kellen Branagh. Donc, ce, ce petit détour par l'univers Marvel euh, n'est qu'un qu incident de parcours. Euh. Oui, enfin, en même temps, il a fait son taf hein, parce que euh, même si
0: la musique n'est euh, pas spécialement remarquable, j'aime beaucoup le, le morceau que tu as choisi, euh, Earth to Asgard qui est un morceau qui pète euh, avec un orchestre en forme euh, et plein de... <rire> plein de trucs qui fait du bruit. On écoute On écoute
2: Voilà, donc euh, c'est encore une fois un boulot euh, très pro, euh, dans un style que Doyle n'était pas vraiment habitué à, à utiliser jusqu'à présent, puisque c'est quand même un peu plus moderne que ses, ses compositions purement euh, musique peu, victorienne pour Prana. Un peu plus fleu comme dit Rafik. <rire> Rafik, je sens que toute cette partie d'émission te passionne. Je, je, je ah sens oui, non mais... C'est voilà. vrai, vrai que tu as l'air de souffrir un peu, mais, mais c'est pas, pas fini. Non, on va vu, réveiller vu, vu, ton vidéo, intérêt. Vidéo
1: qu'ils auraient dit aux stars, hein, on, <rire> nous avait, on nous avait prévenu.
2: <rire> Et donc, je, je, je trouve pas que Doyle ait fait du mauvais boulot. Je trouve qu'il a fait du travail très impersonnel, par contre, que ça lui ressemble pas. Et en fait, si on fait le parallèle avec euh, un autre euh, gros film de franchise qu'il a fait, qui était euh, le quatrième Harry Potter... Sur le Harry Potter, il a fait un score qui n'était pas un très bon score de Harry Potter, mais qui était un bon score de Patrick Doyle. Ouais. Et là, il a fait un score qui est un bon score de film de super-héros Marvel. Mais c'est pas, à... pas un très bon score de dents. Ouais, D'accord.
0: Bon, on reste en 2011 avec un film pas très connu, même pas connu du tout, parce que c'est pas un long métrage, c'est un moyen métrage, si je me souviens bien. Oui, 38 minutes. Par contre, c'est une euh, découverte au niveau de sa musique et de son compositeur, parce que moi je le connaissais pas. Je l'ai découvert avec cette musique là, et euh, ça fait partie de ces petites perles comme ça qui euh, arrivent dans la musique de film, euh, qui nous tombe dessus et auquel on s'attend pas forcément. Et on passe un très bon moment à écouter la musique de Stuart Hancock pour un, donc ce, ce moyen métrage qui s'appelle Hawk. Je crois que tu connaissais pas Rafik avant qu'on on t'en parle. Non, du tout. Par contre, Olivier, toi, tu connais un peu plus les dessous de cette affaire et surtout, euh, peut-être, son compositeur,
2: Spartan Koch. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à nous détailler là-dessus Oui, oui. Alors, euh, c'est un, un moyen métrage euh, de fantasy basé sur, sur des, des légendes celtes euh, originaire des Pays de Galles où le film a été, a été tourné. Mm -hmm. C'est un projet de très longue haleine puisque quand le compositeur a commencé à en parler avec le réalisateur, euh, il, il allait s'écouler 8 avant qu'ils finissent par mettre le film en musique donc c'est vraiment une production euh, très très étalée dans le temps où ils ont quand même récupéré suffisamment de budget pour faire quelque chose qui est assez visuellement intéressant euh, après j'ai vu que le trailer, j'ai pas vu le film, ouais. il est quand même assez. Euh, ça, ça doit pas assez, être facile de, de le voir. Difficile à, à voir. Ouais. Et donc, euh, et donc, a fait un vrai score de fantasy. Il a réussi à convaincre la production. oui il y a un disque. Donc ah. il y a un disque. Voilà,
0: c'est pas euh, c'est pas juste
2: un truc qui traîne sur les réseaux. Ah oui, euh, il y a un disque édité euh, édité chez Movie Score Média et, euh, et il a réussi à convaincre la prod que malgré le le fait qu'ils aient un budget extrêmement réduit globalement pour la production du film, il fallait, euh, il fallait un orchestre, il fallait des solistes. Il fallait fallait du cœur et il a fini par obtenir tout ça et le, le résultat est assez euh, est assez chouette assez chouette on va en écouter un extrait maintenant tout à fait on écoute un
0: extrait et sachez que si vous voulez acheter l'intégralité du disque je, je crois que je, moi je l'ai acheté sur iTunes en dématérialisé donc il est euh,
2: mais il existe il existe en physique hein, parce que moi il existe le, en physique j'avais vu mais j'avais
0: pas trouvé par contre j'avais acheté la version dématérialisée pour soutenir euh, ce jeune compositeur que je trouve extrêmement talentueux Comme vous pouvez l'entendre, hein, euh, c'est euh, ça a de l'ampleur, la, euh, c'est très joli. Tout le disque est très bien. C'est voilà, c'est une belle découverte. Euh, un compositeur, un jeune compositeur qui n'a pas, pour l'instant, décollé, hein, qui n'a pas eu un film qui lui permette de.
2: Ah, ça fait ça fait une vingtaine d'années quand même qu'il compose. Il a fait pas mal de choses, mais il n'y a rien qui soit vraiment euh, vraiment connu. On trouve pas mal de choses en disque euh, ou en digital et euh, en général c'est plutôt bien. Mmh. Euh, ça a rarement l'ampleur de ce qu'on vient d'entendre ouais. là. Bah, le, euh, le sujet s'y prêtait. Euh... Et le seul truc vaguement un peu connu qu'il ait fait, c'est la suite de Bodyguard. <rire> D'accord. Euh, avec euh, pas les mêmes acteurs forcément. Bah, oui. euh, donc voilà, Spartan essayez d'en écouter sur le net et euh, et vous verrez qu'il ne lui manque que euh, un grand film, un, un grand film ou un film qui mériterait d'avoir un, un score un peu ambitieux. Alors un qui a eu euh,
0: plusieurs fois des grands films euh, à illustrer, euh, en tout cas des films euh, à gros budget. C'est le compositeur suivant, Steve Jablonski <rire> <rire> Rafik, s'il te plaît, oh, il est insortable. Bah tiens, parle-nous donc de ce. Ah j'ai pas vu le oh, film, j'ai pas
1: écouté la oh, musique, oh, donc tu es bien mal tombé, mon pauvre <rire> David. <rire> Bon, oh, bah moi non plus, j'ai pas vu le film. J'ai regardé uniquement la bande annonce parce qu'on avait le derrière de Nathalie Portman, mais sinon, à part ça, je ne sais même pas de quoi ça parle.
2: Alors, de quoi ça parle, Yorainet? Moi, j'ai vu, vu le film. C'est une parodie de film de fantasy avec le, la, la quête la plus, la plus classique qui soit, euh, détournée à la façon de, de Shrek, mais en, en live.
0: Oui, c'est pas de l'animation. C'est, euh, alors que Jablonski en a fait aussi de
2: l'animation. Un peu, un peu. Il s'était fait connaître sur de l'animation puisque son premier score euh, en solo, c'était Steam Boy. Ah ouais, vachement bien. Qui est d'ailleurs probablement ce, le, le ses meilleurs scores sont son meilleurs mais il vit pas en Europe maintenant Jablonski non. non je croyais euh, en tout cas lui il vient de la maison Zimmer il, est, il était il, euh... il, vient, il vient de la maison Zimmer il est entré chez Zimmer en 97 il y a fait carrière euh, sur d'abord tous les remakes de classiques de films d'horreur qui ont été mis en prod à cette époque-là. D'accord. Euh, C'est-à-dire euh, Amityville, Massacre à tronçonneuse Vendredi 13, euh, Ah oui, ces trucs-là. Euh, les Griffes de la Nuit, enfin, tout, tous les reboots, euh, c'est lui qui les a mis en musique de façon plutôt euh, honorable, ouais. mais c'est surtout la saga du très grand Michael Bay pour Transformers, <rire> qui lui a donné ses lettres de noblesse, puisqu'il ouais. a fait les cinq Transformers euh, ouais à date. Bah, à date. Il, a, il a un courage immense, ce Tom Donc ça fait ça fait énormément de musique, puisque ouais. les films en sont couverts, euh, et que littéralement, sur le, le cinquième, le film doit faire deux heures et demie, il doit y avoir deux heures vingt-huit de musique. Ah ouais, ouais, ouais. J'exagère à peine. Non, non, Donc, mais... euh, et, et franchement, moi j'aime bien ce qu'il a fait, en tout cas pour le premier Transformers, c'était plutôt un peu au-dessus du lot de ce qui sortait de chez Zimmer à l'époque. Après, il s'est ouais. aussi perdu, ah, entre-temps, bon, sur plein d'autres projets euh, moisis sur lesquels la musique ne peut pas briller. The
0: Island, c'était pas lui The, The Island, Alors, lui The
2: Island, c'était lui. The Island, il y a un très beau morceau qui a été
0: repris pour la bande-annonce d'Avatar et je reviens sur ce que tu disais sur Steamboy Steamboy c'est un de mes scores préférés ces 20 dernières années, c'est très beau c est, c est... le film est superbe. moi j'adore le film d'animation d'Otomo et je l'ai récupéré récemment en HD en Blu-ray et c'est un très chouette film avec une très belle musique et là pour Your Highness, donc parodie est-ce que la musique est à l'image de la parodie de Fantasy que, que c'est
2: Alors il est pas allé dans la parodie euh, pure et dure classique, euh, c'est-à-dire que c'est un score pour orchestre mais il y a aussi de l'électronique mmh. il a essayé de mélanger un peu les deux il y a beaucoup de, de deuxième degré de vitalité dans sa musique, ça mérite euh, largement de jeter une oreille. Bon, bah, Et de toute façon, Jablonski est quelqu'un qui est, euh, à mon sens par exemple, il est probablement beaucoup plus talentueux que des gens comme Jawadi ou, euh, ou certains autres qu'on va être amené à citer dans les, dans les heures qui viennent. <rire> D'accord, c'est parti pour Your Highness
0: on n'en sort pas hein, du pirate des Caraïbes <rire> toujours un peu l'impression que que le drapeau noir euh,
2: revient euh, dans ses musiques euh... en fait c'est pas tellement euh, d'un point de vue thématique qu'on a les Pirates des Caraïbes c'est que c'est l'usage des, ostina des ostinatives ouais, ouais. qui fait que tout sonne à peu près tout le temps pareil bon en tout cas c'est du bon boulot hein. ça,
0: ça, ça donne envie de, de voir le film hein. je crois que Rafik va se précipiter à son vidéoclub pour louer le
2: DVD ou la VHS <rire>
1: Ne fais pas cette tête. Vous ah, voyez, on n'a pas la vidéo là. <rire> <rire>
2: Ouais, mais bon. pour, pour pour vous décrire, je vois la tête que fait Rafik et j'entends euh, The Son of Silence de Simon Eggar Funkel. On voit, on voit très bien. Bon, alors euh, on va
0: te redonner le sourire Rafik, on va te redonner envie de vivre et de nous parler surtout euh, de cette trilogie euh, tout à fait étonnante qui arrive en 2012.
1: Étonnante, euh, pas forcément toujours dans le bon sens, mais en tout cas extrêmement ambitieuse, qui est effectivement la trilogie du Hobbit, qui au départ n'était pas conçue comme une trilogie, mais qui devait être deux Ce films film. hein, confiés à Guillermo del Toro, produit par Peter Jackson, évidemment sur la lancée du succès dément de, de, du Seigneur des Anneaux.
0: Loin de la lancée, parce que c'est quand même plus de dix ans après.
1: Oui, et surtout, euh, après plusieurs années d'énormes problèmes en coulisses euh, avec la MGM, avec les ayants droit, avec... Enfin, il y a eu tout, tout un truc de pognon et de droits qui ont euh, manifestement, euh, malheureusement influé sur ce que ces films sont devenus, puisque euh, sans vouloir refaire toute, toute une histoire qui est compliquée, les films tels qu'ils avaient été conçus au départ mettait en scène principalement ce qu'on a dans les livres, dans le livre original de Tolkien, c'est-à-dire l'aventure des nains et de Bilbo. Et sous la pression de, de la Warner, ça s'est peu à peu transformé en une espèce de Seigneur des Anneaux bis. Ouais, ce que ne de devait pas être le film. Après le, le départ de Guillermo del Toro, Jackson a dû reprendre la barre alors qu'il n'était pas du tout prêt pour ça. Il a tourné le film en catastrophe en fait, parce qu'il devait vraiment courir après une locomotive qui avait été lancée sans lui. Euh, il en a même fait une vidéo, il y a même un bonus de, dans les éditions spéciales. Dans lequel il en est presque à s'excuser en fait d'avoir fait le film dans ces conditions-là, que étaient les pires conditions imaginables. En fait, c'est un film qui ne lui appartenait pas, qu'il a donc qu'il a essayé de de se réapproprier euh, avec des majors qui demandaient des des choses qui ne collaient pas du tout avec ce qu'ils étaient en train de faire. Il fallait rajouter une histoire d'amour, il fallait rajouter du Legolas, il fallait rajouter du bon.
0: bon cela voilà. dit, je l'ai revu euh, récemment, les versions longues, entièrement en 3D, euh, chez moi, euh, avec mes enfants. Il n'y a pas à dire, ça reste il quand reste même des beaux morceaux, un évidemment. Un
1: spectacle de qualité. Il reste des beaux morceaux. Il y a un budget démentiel, contrairement on l'oublie à la trilogie originale, mais il faut... Voilà. Le Seigneur des Anneaux a été développé à l'ombre des studios, c'est-à-dire en gros on ne s'occupait pas de ce qu'ils étaient en train de faire, ça a donné ce que ça a donné. Le Hobbit, c'est l'inverse. C'est vraiment le film fait sous la pression des majors et de demandes qui sont incompatibles, en fait. Et ça, à mon sens, ça se ressent dans la musique que Howard a fait. Alors a évidemment été ravi de revisiter la Terre du Milieu puisqu'il avait fourni un travail insensé, on en avait déjà Colossale. parlé. Colossal sur la trilogie originale. Ah. Sur celui-ci, je crois qu'il a composé quelque chose comme soixante, nou, soixantaine de nouveaux Alors, thèmes. Enfin, euh, un, 65 nouveaux <rire> thèmes, ouais.
2: euh, et il réutilise une cinquantaine de thèmes voilà. préexistants de, de la première trilogie. Voilà,
1: en tout, euh, si vraiment de, on, on prend tous les motifs, euh, etc., il a dû composer quelque chose comme 160 euh, thèmes et motifs pour la Terre du Milieu, ce qui est euh, inégalé dans l'histoire de la musique de film.
0: Tu euh... D'ailleurs, j'ai une question euh, pour vous, euh, spécialistes. J'ai revu euh, les films avec mes enfants euh, et j'ai commencé à montrer à ma plus petite euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux et j'ai enchaîné par la trilogie du Hobbit. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux voir ça dans, leur, euh, dans le sens de la production ou dans le sens de l'histoire Moi je oui. le fais plutôt dans le dans, sens de la production. Dans le sens de la prod, oui.
1: Mon, en fait, j'ai lu à mon fils le Hobbit. Mm -hmm. Ensuite une fois qu'on a fini de lire Le Hobbit, je lui ai montré Le Seigneur, Seigneur des, Anneaux. des Anneaux. Il était familier de l'univers mais pas de l'histoire. Et maintenant qu'il a vu Le Seigneur des Anneaux, on va pouvoir faire l'adaptation du, du, du Hobbit, je pense. Voilà, c'est ce que j'ai choisi. Comme eh bien, euh... c'est bien, ça me, est ça est ça est me bien.
0: conforte dans l'idée que c'était aussi le sens le plus logique de, de voir ces films.
2: Voilà, c'était notre épisode spécial Élevez vos enfants en <rire> écoutant de la musique. <rire> et en regardant des films. Entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, il y a eu King Kong pour voir qui a été une expérience assez euh, assez désagréable bah puisque puisqu'il a pas été retenu puisqu'ils avaient enchaîné euh, pas qu'il n'a
1: pas été retenu c'est qu'il a composé la musique euh, non c'est les...
2: pire que ça c'est qu'il a enregistré une partie de la musique c'est-à-dire que euh, évidemment il était reparti à travailler pour Jackson euh, tout de suite euh, ça c'était extrêmement bien passé sur le seigneur des, des anneaux et donc il a composé et d'ailleurs il apparaît dans King il Kong. apparaît dans
1: le film il dirige l'orchestre dans, dans le théâtre Ah euh, oui c'est vrai euh, voilà. Euh, voilà
2: et après euh, donc l'enregistrement se faisait à Wellington et après le premier jour de session d'enregistrement euh, la prod a dit non mais il y a une
0: raison particulière. ça n'a jamais,
2: jamais été dévoilé et moi j'ai posé la question à Chor et il a un peu louvoyé pour pas vraiment répondre à cette question mais euh, bah, en gros il y a quelque chose qui ne convenait pas dans ce qu'ils avaient en tête euh, en termes de musique et il s'est fait dégager c'est-à-dire qu'il a enregistré euh, quelque chose qu'on entendra peut-être un jour une journée de musique de ce qu'il avait composé, et après il s'est il, il fait sortir, ils n'ont même pas enregistré le reste et il a été remplacé par James Newton Howard qui a fait ensuite, euh, en, en trois semaines, la partition qui est dans le film. Voilà, donc... Euh... Qui est ce que Newton Howard a fait de mieux, mais bon il s'en sort, sort bien. Non, c'est franchement honnête, surtout vu le, vu le délai euh, mais Sean ne, ne s'est pas, ne, ne pas euh, brouillé pour autant avec Jackson, et du coup il a évidemment sauté le joie dès qu'il s'est dit de retourner en terre du milieu, puisqu'il avait eu beaucoup de mal initialement à couper le, le cordon il avait travaillé pendant tellement, tellement d'années ça doit faire quelque chose comme... Euh, presque 10 ans. Euh, presque dix ans, oui. Ce qui est fou,
0: c'est finalement, c'est Legolas, en effet, qu'on voit beaucoup dans le Hobbit par rapport aux autres personnages euh, originaux euh, du Seigneur des Anneaux il va être content <rire> Roland, Roland de
2: Blum oui parce qu'il faisait plus grand chose à ce moment-là oui mais il fait plus grand chose depuis donc euh, hein, comme, comme quoi on fait une <rire> jour par payer ouais. euh, bah, mais euh... t'es vache <rire> mais enfin cela dit pour le Hobbit ça s'est pas passé de manière aussi merveilleuse que ça l'avait été pour la première trilogie puisque euh, comme Rafik disait il y a eu énormément de pression euh, et ça s'est vraiment exercé sur changement tous aussi. les gens ont énormément de changement euh, ce qui fait qu'on se retrouve d'une part avec un thème principal qu'on va écouter là dans, mmh. dans quelques instants euh, qui n'est pas composé par Wardshirt qui est composé par euh, Plan9 qui est un groupe néo-zélandais qui avait déjà fait les musiques euh, diégétiques de la première trilogie c'est-à-dire les musiques qu'on avait dans la fête de, 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 Bilbo, de Bilbo au début et donc ils ont fait un thème que Jackson a apprécié qu'il a décidé de mettre en thème principal euh, associé à... Et que chant reprend avec bonheur d'ailleurs. Que chant reprend avec bonheur mais il le reprend euh, un peu à contre-cœur puisqu puisque ça n'est pas le sien et d'ailleurs ce thème qui accompagne pourtant euh, toutes les actions de la troupe de nains euh, disparaît et n'est pas dans le deuxième ni dans le troisième. Mmh. Donc il y a une vraie rupture de continuité déjà à ce niveau-là et puis en plus de ça, on retrouve aussi euh, traqué dans le film, traqué, c'est-à-dire quand on, au lieu de mettre la musique qui a été composée, on va chercher une musique ailleurs qui peut être du même film ou d'un autre, on retrouve des morceaux du Seigneur des Anneaux, en, entre autres des parties rela relatives aux, aux orques, sur des scènes qui n'ont rien à voir avec les
1: orques. Domm ce qui est dommage, parce que donc ce premier film aussi avait euh, vocation à installer ces personnages-là, qui devaient vraiment nous accompagner sur toute l'aventure. Il y avait eu quatre, alors je sais pas si je voulais les appeler des thèmes ou des motifs, mais quatre euh, motifs euh, uniquement pour le personnage de Bilbo, pour les différentes facettes du personnage de Bilbo, oui. hein, son côté touc, son côté voleur, son côté ceci. Évidemment, un motif pour chacun des, chacun des nains. nains. Euh, donc, il y avait l'idée de construire quelque chose de solide, en fait, qui, effectivement, comme le fait remarquer Olivier, euh, a été un peu flingué au, au montage de musical. J'ai oui, ouais.
0: je dis une bêtise, d'ailleurs, euh, en dehors d'Orlando Bloom, il y a aussi Gandalf, évidemment, qu'on retrouve des premiers films. C'est un
1: personnage important du bouquin, de toute façon. Ouais. Après, c'est les rajouts sont. Bon, ouais, bref. bref. Écoutons déjà ce, ce morceau Écoutons du premier
0: euh, film. Misty Mountain. Et euh, j'ai monté le morceau pour que vous ayez là une partie des chants des nains et aussi une partie du, de la reprise du thème par Howard Shaw. love that. les deux facettes, euh, les deux emplois de ce thème, euh, vocalement et euh, avec l'orchestre. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose sur justement cette, ce, ce point-là ce Oui, point
2: c'est quand même un très beau thème que moi j'aurais bien vu continuer à être utilisé sur les deux autres films, ce que Shore a choisi de ne pas faire. Euh, et je pense qu'il a probablement, il ne le dit pas, mais il n'a probablement pas très bien vécu euh, euh, la façon dont sa musique a été montée dans le film parce qu'il n'était pas habitué à ce genre de relation. c'était pas Jackson qui avait la main à, sa... à ce moment-là du procès, c'était le studio qui avait repris la main, très certainement. Et du coup, il... moi j'ai le sentiment qu'il a un petit peu lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'il a fait le job jusqu'au bout, il a composé magnifiquement pour les deux autres films, mais euh... bah déjà ça ne s'est plus fait à Londres. Autant le Hobbit, le premier, a été enregistré à Beiraude avec le même orchestre que Le Seigneur des Anneaux. Euh, les deux autres, pour des raisons de euh, coût de production, ça s'est fait à Wellington, euh, en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et Shore euh, n'a même pas vraiment participé à l'enregistrement puisque c'était Conrad, Conrad Pop qui dirigeait l'orchestre euh, sur la désolation de Smog et... Euh, la bataille des saint voilà. Et donc voilà donc, l'impression que, que oui, que Warshaw a un peu euh, pris du recul avec sa, avec sa création. De par les, les problèmes de, de pression euh, continue pendant la production du film.
0: Bon, bah, c'est dommage, mais il n'empêche qu'il y a deux films suivants dont on va écouter aussi un extrait. Alors, pour le, le deuxième. Pour la désolation de smog, euh, euh, vous avez choisi euh, euh, une partie un morce du morceau Beyond the Forest, c'est un assez long morceau. Il, il se passe plein de choses aussi dans ce film-là, euh, oui. et encore avec des défis techniques, euh, ce qui se passe à la fin d'ailleurs.
1: Non, de... non, il y, des, il y a des belles choses, même euh, pas simplement techniques, mais même au niveau de la mise en scène, il y a, a toute un, une perte de sens euh, que les personnages euh, vivent en traversant cette forêt, avant la rencontre avec les araignées et tout ça, qui est... enfin, il y a, il y a toujours des bonnes idées de mise en scène hein. c'est encore une fois quand c'est juste qu'au niveau du récit il euh, y a quelque chose qui, qui cloche quelque chose qui mmh, marche mmh, plus mmh. parce qu'on sent bien qu'il y a eu des réécritures euh, non-stop et pas toujours dans, 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 dans le sens de rendre service à, à l'œuvre. En
0: fait. et puis euh, c'est comme c'est à la base euh, du Tolkien mais que ça a été extrêmement gonflé et rajout, avec plein d'ajouts etc bah, on n'est plus du tout dans le texte de Tolkien mmh, et ce, qui ce qui n'est pas le cas euh, du Seigneur des Anneaux où là, euh, Jackson avait essayé de rester au plus près du texte or originel. Enfin, ça donne quand même de beaux morceaux, et on va écouter voilà, cet extrait de « Beyond the Forest ». Donc rappelez-moi les amis, euh, c'est quand même très beau tout ça, hein. euh, le Hobbit sort en 2012,
2: le deuxième
0: sort un an plus tard, je me souviens même... C'est ça,
2: 2013 et 2014 Et 2014
0: pour la, la, le troisième Hobbit. Donc euh, un an, quasiment un an de post-production euh, entre chaque film, ça, ça, parce que tout avait été, j'imagine, filmé euh, comme pour le Seigneur des Anneaux, euh, de bout en bout pour les trois films, euh, Rafik.
1: Euh, oui, avec, bon, bah, comme d'habitude, beaucoup de re euh, etc. Surtout, encore une fois, si on en insiste là-dessus, avec le nombre de de demandes euh, du, studio. du studio qui arrivait et qui se rajoutait euh, Et beaucoup ouais. plus
0: de numérique que dans les, que dans les premiers oh, films. Ça, ça
1: c'était attendu et normal. Euh, les, les méthodes de travail ont, ont eu largement le temps de changer en, en, en 20 temps. ans. Il euh, y avait aussi l'ambition qui n'a pas été euh, satisfaite jusqu'au bout de faire un film en, avec une plus haute fréquence Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Là, le film 3D.
0: était sorti en 3D et en, et en
1: HFR. HFR. C'était compliqué. Ça hein. d'autant plus le, le, le tournage, euh, etc. Et donc, la le, le caractère, on va dire, numérique euh, simplifier un peu le, le process, même si au bout du compte, la plupart des salles n'ont même pas diffusé le film comme, correctement. Non. Donc voilà, c'est une production à, à problème, ce qu'il a et produit. Et aujourd'hui,
0: d'ailleurs, à part Angly, euh, personne ne tourne en HFR.
1: Et c'est bien dommage, parce que ceux qui ont eu l'opportunité de voir justement le Hobbit en, en HFR ont, ont su apprécier la, la, la différence, l'incroyable différence, et notamment, notamment sur les scènes d'effets spéciaux, qui de, prennent un caractère hyper réaliste, complètement euh, démentiel mm -hmm. enfin, la bataille des cinq armées en l'occurrence donc le troisième morceau qu'on va écouter en HFR moi je veux même pas le regarder autrement bah, euh... c'est
2: clair que le, le film a vraiment été pensé pour ça et la mise en scène a été pensée pour
1: ça. C'est-à-dire qu'il il, il en devient invisible dans, en version entre guillemets normale. C'est-à-dire que si vous regardez le DVD ou si vous regardez dans une salle entre guillemets euh, normale... Moi je l'ai vu en Blu-ray 3D, c'est oui, déjà pas mal. Mais c'est flou. Enfin, je veux dire, tu, vois, tu vois rien alors que l'action en HFR se détache. C'est-à-dire que ton regard a le temps de voir ce qui se passe à l'image, de comprendre les mouvements des personnages des uns par rapport aux autres, etc. Donc le plaisir en est décuplé.
0: On rappelle juste pour les gens qui n'ont mmh. pas notre habitude de parler techniques, le HFR, donc la haute fréquence d'image, c'est 60 images par seconde, enfin à l'époque où ils mm. ont tourné le Hobbit, parce ouais. que depuis ça a encore changé. Ouais, mais bon.
1: 120 maintenant, ouais.
0: Et, euh, et c'était pour partir d'une idée qu'avait eu Douglas Trumbull des années auparavant avec le Shoskan, c'était pour se rapprocher de la fréquence native de l'œil de, 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 de humain. De de l'œil humain mm. capte à peu près 68 images par mm. seconde, mm. et donc à passer en 60 images par seconde, euh, ça permettait en effet d'avoir une, une fluidité, une profondeur, euh, dans... De se
1: débarrasser du flou du mouvement. Du... Exactement. Mais le problème, c'est que le flou de mouvement, le spectateur l'associe à son expérience cinéma. Oui. Et donc, le problème aussi de, de, du HFR, c'est que dans les dix premières minutes, lorsqu'on n'est pas habitué à voir du HFR, le cerveau réagit mal, en fait, parce mmh, que mmh. une... le cerveau accepte une convention qui est celle du flou cinématographique, qu'il n'a plus. Et donc, il se met à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il se met à inventer des trucs qui ne sont pas là. Mmh. Euh, et, no et notamment, il donne l'impression que les comédiens bougent de façon saccadée alors que ce n'est pas le cas du tout, ou alors que euh, le, ce que les gens appellent le, 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 le grain vidéo, ils ont l'impression que c'est du grain vidéo. En vidéo, on n'avait pas, avec les images entrelacées, on n'avait voilà, pas ce, ce flou-là. Et par convention, donc, les gens voient une image qui leur déplaît en fait. Sauf que ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, cette sensation disparaît et que le cerveau accepte de voir l'image telle qu'elle est vraiment. Et là, elle, elle prend toute sa mesure parce qu'elle devient... Euh, stupéfiante en fait euh, hyper
2: réaliste et d'ailleurs la durée des scènes d'exposition l'arrivée des nains euh, chez Bilbo correspond peu ou prou à la période d'adaptation dont on a besoin ah oui. pour s'habituer au rendu du HFR et une fois que le, la quête démarre véritablement on est déjà prêt mm -hmm. à pouvoir apprécier absolument tout ce qui Alors, va nous être proposé et arriver
1: à la première grosse scène d'effets spéciaux du premier film qui était le, le, la rencontre avec les trois trolls en HFR, l'expérience était sans commune mesure, quoi. Et encore une fois, je, je veux même pas voir les films d'autre En non.
0: 3D, en HFR, là, on plonge vraiment au cœur d'un de, de, monde de fantasy, comme mmh. si on était euh, <rire> dans
1: le décor. De nous y faire croire, oui. Ouais. De, de nous faire, vraiment, d'être de, de, troublé par, par l'idée que ça, ça se passe vraiment devant nos yeux, quoi. Euh, voilà, bon, ben bah, c'est comme ça, on, ils ont essayé quoi. Au mmh. moins, ils ont essayé. On y
0: reviendra <rire> peut-être, hein, parce mmh. qu'on sait que James Cameron a, apprécie tout particulièrement la haute fréquence d'image et la 3D. Donc, euh... Il
1: voulait déjà essayer de l'imposer de pour Avatar, hein, sauf qu'on avait fait comprendre que déjà qu'il était en train d'imposer au monde entier la 3D alors que les salles n'étaient pas équipées. <rire> on allait se calmer sur les frais, mmh. mais, euh, mais, mais les suites d'Avatar sont prévues à haute fréquence, ouais. mmh,
0: mmh. Et donc, il y a un film là, qui sort en ce moment de euh, avec de la haute fréquence d'image à 120 mph.
1: Anglie qui, co qui continue à faire des films qui ne sont visibles que dans trois salles au monde c'est ça, le <rire> film ça. Avec,
0: euh, avec Will Smith, euh, vieux et jeune <rire> donc on, on verra ça en tout cas on... euh, le, ce qu'ils appellent donc, le 3D+, qui est le HFR euh, en 3D euh, est, affi est annoncé sur les affiches françaises de Man, le film d'Anglie, et, et donc a priori on devrait pouvoir le voir dans, cette, dans ces conditions-là.
1: On va arrêter avec la partie technophile. C'est ça, mais... on va, on,
0: et on va finir en musique cet épisode puisqu'on va s'arrêter avec le Hobbit, hein. ça me paraît une bonne idée de terminer euh, sur le Hobbit. Euh, je vous dis au revoir les amis et je vous dis à la prochaine émission. En attendant, profitez bien de ce, toutes ces longues heures d'écoute de, 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 de la fantasy euh, en podcast avec Total Tracks. N'oubliez pas d'aller tipper.
1: Hein. Tipez, tipez, Dieu vous le rendra, comme le disait Enrico Macias. <rire> <rire> Merci à moi tous. je, moi je me casse. Et, va...
0: et si vous voulez en savoir plus sur Olivier Desbrosses, vous allez sur underscores.fr et là, c'est quand même ton domaine.
2: Enfin, c'est pas tellement sur moi, c'est pas très intéressant. Ah, et tu mets pas ta biographie sur underscores.fr <rire> encore, non C'est plus sur la musique de film et les compositeurs et les exactement. gens qui la font.
0: Le site de référence de la musique de film en France, c'est Underscores.fr
1: On va se quitter avec le personnage de Ironfoot euh, dans une séquence qui, si ma mémoire n'est euh, pas dans la version sale du, non, du est film, du, mais est dans les, la version longue. Il y a peut-être 30 secondes alors qu'elle dure 5 minutes. Ironfoot, c'est le,
2: le cousin... Euh... C le, le cousin de Balin, je crois, est ça. Euh, qui est sur un cochon sauvage... Euh... C'est une sorte de, de nain. Euh, littéralement, c'est un guerrier viking, mais sur un cochon. C'est ça.
0: Eh bien, on se voilà. quitte avec ça. Je vous donne rendez-vous euh, très vite pour euh, le dernier épisode de Total Tracks consacré à la musique de film
3: de fantasy. Merci, Au David. Merci,
0: Merci Rafik. <rire> Merci. Au revoir, les amis.